0: Fala galera, aqui é o Estevam do blog da Fórmula 1 E hoje no episódio 3 a gente vai chegar com a análise sobre Quem é a melhor dupla de pilotos no grid esse ano Vem comigo que esse conteúdo tá muito legal Mas, como já é de costume, deixa seu gostei aí, compartilha com a galera Compartilhe nas redes sociais, coloque no Story, no Facebook, porque é importante, me ajuda bastante. Lembrando que nada disso aqui é monetizado, eu faço porque eu gosto, porque eu quero trazer para vocês algumas das minhas visões. E vamos para esse episódio. Vamos começar aqui em ordem decrescente. A primeira equipe é a Haas, com certeza. Uma dupla de pilotos com Mick Schumacher e Nikita Mazepin Eles estão começando do zero. Essa é a situação da Haas, eles já assumiram isso, já falaram, e trocaram o Grojan, trocaram o Magnussen. E assim, Schumacher vem pra Fórmula 1, tipo, campeão da Fórmula 2, é, título europeu da, da Fórmula 3. E assim, é uma aposta boa, mas é aquela aposta que você vê que ela é mais financeira do que é, por talento. Eu acho assim, se fosse para dar uma oportunidade de talento para ele, daria um carro melhor, não queimaria o menino agora. Talvez deixasse pra ele assinar com outra equipe, claro que seria bem difícil, né? mas enfim. Eles querem o dinheiro, a verdade é que eles querem o, o investimento. Que vem com o nome Schumacher, é, eles querem o dinheiro que vem do Mazepin, do, do papai Mazepin. Então, é o seguinte: eles querem dinheiro. A verdade é essa: eles não pensaram muito na formação de equipe, pensaram em como eles conseguem ganhar mais lucro com isso. A nona Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e Antonio Giovanazzi. Assim, não mudaram a equipe do ano passado para essa. É, eles ainda vêm sentindo falta do Leclerc dois anos depois. E assim, tem o Kimi Raikkonen que é estável, é consistente, mas assim, já não tá lá no, nos seus melhores dias. A idade parece estar tá pesando. E o Giovanazzi que erra, e erra muito, erra feio às vezes por besteira. E assim, é uma dupla um pouco. Competente, mas sem brilho, sabe? Sem aquela vontade de vencer E assim, é, Giovanazzi dá um, uns, uns brilhos assim, de vez em quando Raikkonen também, mas são competentes, minimamente competentes Pelo menos aí pra... Não sei que a Formel tá lutando esse ano, sinceramente mas, pelo menos para se manter nesse nível que eles ficaram no passado, pelo menos não ser a menos pior, dá pro gasto. A oitava é o Williams, George Russell e Nicolas Latifi. Assim, é uma dupla muito desalinhada. É pra não dizer outra coisa. É tipo, é desigual. É... Por um lado, a gente tem o George Russell, que é, assim... Um grande piloto, todo mundo acredita que ele vai ser um campeão mundial em breve, com um carro bom. E isso se provou lá quando ele foi convocado para a Mercedes no, no prêmio do Bahrein, quando o Hamilton foi afastado. ele com um carro bom, ele ia ganhar aquela corrida se não fosse aquela pataquada da, da Mercedes nos boxes. Mas enfim, é um moleque muito bom, é um moleque que se subir para uma equipe boa... Ele vai lutar sempre ali Pelas preposições. posições Enquanto o Latif Não sei, eu não sei se talvez O Russell ofusque ele Não sei se, se Ele tá ali só pra encher Mesmo o grid e, e, e trazer dinheiro pra Williams Mas assim De um lado Uma super estrela E de um lado Um número dois Bem, bem, bem meia boca mesmo Então assim Uma equipe bem desigual E é por isso que aparece oitava aqui no ranking Sétima Muita pessoa vai falar assim Ah, mas você tá exagerando Mas enfim Sétima é Aston Martin pra mim Lance Stroll e Sebastian Vettel De um lado um, um tetracampeão mundial E do, do outro lado Um jovem Pagante também não é o pior piloto pagante da história. É... Não é o pior piloto pagante do grid, obviamente. Mas é aquele cara que, assim... É um ponto de interrogação gigante. É... Ele vai conseguir chegar no, no melhor nível da carreira dele? Será que isso é o melhor nível da carreira dele? Será que tem mais para evoluir? A gente não sabe, a gente não sabe de ver. É... Será que o Vettel vai... Conseguir renascer das cinzas aí depois daquela saída da Ferrari, meio controversa, meio estranha? É... Será que ele vai sair dessa morosidade que ele tá também? Ele parece que tá um aposentado em, em atividade, as pessoas falam, né? que é realmente isso que parece. Ele não, não parece estar muito bem. E assim, esse ano vai ser o ano da carreira dele. ele Se ele quiser continuar no grid ano que vem, se ele quiser continuar. Correndo, ele vai ter que correr bem porque todo mundo tá vendo que ele não é mais o Sebastian Vettel que a gente conheceu há muito tempo. E ele precisa fazer de tudo para conseguir alguns bons pontos. Aí a mesma coisa do Stroll também. Que, assim, né? Eu, eu sinceramente não sei até onde o dinheiro do pai dele vai conseguir manter ele na Aston Martin. Porque Cara, são os mais acionistas, beleza, mas tem que chegar é um momento que tem que falar Cara, não vai subir mais, então a gente tem que dar um jeito Se a gente quiser lutar por mais, se a gente quiser continuar aqui, a gente tem que dar um jeito Então assim, sétima colocação mais que justa pra mim Sexto lugar, AlphaTauri Essa dupla tem muito, muito potencial é uma dupla que pode queimar muito minha língua eu colocando ela sexto lugar aqui, porque assim, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, cara, eles são muito bons. São dois pilotos jovens, são muito pilotos, dois pilotos agressivos. É, o Gasly ele de vez em quando ele parece abandonar a corrida, mesmo ainda dentro dela, sabe? Parece que ele desiste, ele não não vai até o limite. É, ele é um piloto muito técnico né, Mas falta um pouco mais de instinto Na hora de correr É aquele cara que estuda muito Sabe tudo da pista Sabe tudo do adversário Mas na hora de pôr na prática ali Falta aquele instinto de piloto Aquela agressividade a mais que eles precisam ter E aí, não sei Não, não rola Mas esses dois juntos Podem dar muito trabalho o pessoal da frente E... Eu acho que eles podem queimar minha língua, eu tô botando isso aqui, mas assim. É, seria uma grata surpresa se eles queimassem minha língua. Quinto lugar: Alpine, Alpine, depende do que você quiser falar. Esteban Ocon e Fernando Alonso. O Ocon é outra interrogação gigante no grid. Eu ainda não consegui ver o, o Ocon com o potencial que todo mundo fala que ele tem, que ele tinha. Pelo menos naquela época de, de Racing Point, né? Porque, assim... É... Cara... Ele... É... Não rendeu. Não rendeu depois que saiu, voltou pra Renault, né? No caso, o Alpine agora... É... Não é mais o mesmo. E, assim... Todo mundo fala, ah, ele pode ser um futuro campeão mundial. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver o Conk sendo campeão mundial. Nem se a gente desse uma Mercedes pra ele, ele não, não, não vai desenvolver. Do outro lado, o Fernando Alonso. Que é muito experiente, bicampeão mundial. É... Mas ele é aquele cara estrela. Ele tá até melhor do que o Vettel. Vale ressaltar aqui que ele tá melhor do que o Vettel. Só que assim... É muito estrela, tá sempre querendo estar tá no meio de todas as tretas ali, seja pelo bem ou pelo mal, ele quer mandar na equipe, a equipe é, se curva a ele. E é uma coisa que pode deixar a equipe um pouco volátil ali, né? Pode ser que estoure alguma treta no meio do caminho. E assim, é uma dupla boa, mas é uma dupla que a gente não sabe o que esperar deles dois, de nenhum dos dois, principalmente os dois juntos, né? Quarto lugar, McLaren. Daniel Ricardo e Lando Norris. Cara, a contração do Ricciardo foi o um melhor movimento que a McLaren poderia ter feito durante essa temporada durante a pré-temporada, né? Na verdade foi, foi é, oficializado antes da temporada passar a terminar, mas sim, foi o melhor movimento que eles poderiam fazer. Um carro bom, em um, um, plena evolução aí, tá todo mundo vendo. Com um, um piloto bom, dois pilotos bons. É, Ricardo é experiente. Muito experiente. O Nós é um jovem aí muito agressivo, muito bom. Eu gostei dessa dupla, eu acho que é uma das duplas, assim, que eu formaria no meu, no meu fantasy, com certeza. É, mas ainda não estou bem convencido, sabe? A verdade é essa... Eu acho que o Ricardo vai demorar um tempinho para se acostumar com o carro. É... O Norrisém precisa intensificar um pouco mais o, o seu jeito de pilotar se quiser garimpar ali posições no, no, nos pódios. Mas eu gostei, eu acho que é uma equipe que, que pode dar muito trabalho, uma dupla muito boa. Terceiro lugar, a Mercedes. Talvez surpresa pra muita gente eu ter votado a Mercedes aqui em terceiro lugar. Mas lembrando que o título do, pod, do episódio é a melhor dupla de pilotos. E não o melhor piloto em si, né? Hamilton com certeza é o melhor piloto disparado do grid. Só que o Bottas, assim, não corresponde. Não chega perto. É... Cara, as pessoas no, no paddock, assim, na... Nos bastidores da Fórmula 1 eles apoiam muito ele Tem um carinho muito grande por ele Ele é assim Um cara muito tranquilo Todo mundo adora ele, ele Defende Só que na hora da corrida mesmo Na hora que a gente precisa dele assim, É um cara que Não se envolve Bem consistente é Bom piloto Bom piloto mesmo de verdade Tem um ritmo de corrida muito bom é, às vezes falta agressividade, às vezes ele fala demais e, e faz pouco, né? Sempre fala reclamando que, ah, que, eu sou, que não gosta do piloto 2, que tem que correr por mim. Só que aí sempre, infelizmente, é usado nas estratégia da Mercedes, acaba saindo chateado. É... Enfim, é um cara que não corresponde. Na hora da corrida ele não corresponde, mas ele é um cara bom. Então, assim, de um lado... Um heptacampeão, é né? sete vezes campeão do mundo um, Do outro, só um segundo piloto Só um segundo piloto consistente, mas não bom Então, puxa a Mercedes aí para a terceira colocação Segundo lugar, Red Bull Max Verstappen e Sérgio Pérez Cara, é muito justo dizer que assim, a adição de Sérgio Pérez foi... O, o fator crucial para a Red Bull subir porque sofreram com gás Gasly, sofreram com o com certeza se fosse outro piloto do grid que estava livre lá no carrossel do ano passado eles vão estar em segundo lugar Para mim é outra dupla muito bem formada muito bem formada mesmo é... Pérez é um número 2 muito melhor do que o Bottas muito melhor que o Bottas muito melhor que todos os outros pilotos dois do grid. É um cara aí que tem status de piloto 1, inclusive. E vai ser até interessante ver isso. Como que ele vai agir, né? Se ele vai ser o escudeiro do Verstappen ou se ele vai para cima também. Vai querer arriscar também. Eu sei que essa briga aí do terceiro, quarto lugar é, de pilotos vai ser bem apertada. Vai ser bonita de ver. Aí com com Bottas e Pérez lutando aí até a última corrida provavelmente. Talvez aí o Ricardo ou o Norris chegando por fora. Mas assim, é uma dupla que vai dar muito trabalho. E principalmente o Pérez vai dar muito trabalho ao Bottas, né? Verstappen eu não tenho o que falar, cara. O cara é, é um talento nato, jovem ainda. Agressivo demais Tem um ritmo de corrida incrível um muito bom piloto Falta só aquele pouquinho de, de, de experiência mesmo Barra sorte ali nas corridas Mas é um cara que Dispensa apresentação O cara realmente É muito bom e Em primeiro lugar Melhor dupla de pilotos A Ferrari Para mim, sem dúvida alguma. Com certeza, terem uma dupla do fantasy. Charles Leclerc Carlos Sainz. São dois caras incríveis. Dois pilotos que ainda são jovens, mas também têm muita experiência. Porque já estão aí na Fórmula 1 há muito tempo. É... O Leclerc ele tem brilho. Não, não é uma grande estrela ainda, não é um superstar. Mas, sim é um cara que brilha quando... Um... Precisa, tiver responsabilidade, ele consegue E o profissionalismo do Sainz Pra mim o Sainz é um dos caras mais consistentes que tem do grid é... Cara, eles, assim São uns caras que, que não comprometem Correm bem, tem um, um, um bom desempenho geralmente é... Você tem a garantia aí que os dois vão chegar no final da corrida pelo menos porque os dois não estão tá pontuando aí ou lutando para pontuar toda a corrida Nenhum é... dos dois ainda entraram na pressão assim para tipo, botar a Ferrari de volta aí na disputa pelo, pelo título de construtores Leclerc é o, o, o piloto principal, o piloto 1 não está sendo pressionado também para tentar ser o campeão mundial aí de, de pilotos então assim um, um, são uma dupla que vai correr sem pressão alguma até porque pior do que tá não fica a verdade é essa temporada passada da Ferrari foi uma bosta essa temporada qualquer coisa que vinha é lucro já começaram até melhor é, dando esperanças aí então assim são dois caras que vão estar tá sempre ali juntos vão estar tá sempre ali lutando e eu gosto dos dois eu acho dois ótimos pilotos é, não espera Tipo, performances eh, Absurdas, maravilhosas Em um dos dois, não espero Mas são caras aí que podem Vão buscar pódio De vez em quando Podem acabar ganhando uma corrida no, Numa corrida meio maluca aí que tiver E é isso Vão ficar ali entre Quinto, sétimo Toda, toda a corrida Mas para mim, para mim, sinceramente É a dupla mais equilibrada É a dupla mais Forte, entre aspas Que assim Se a Ferrari continuar mantendo eles Mais umas duas, três temporadas Esses caras vão, vão Dar um trabalho danado Pode ser Pode ser Que a médio prazo aí a Ferrari Volte a ganhar um título com esses dois Pilotando, tá? Pode anotar aí Depois vocês me cobram Pessoal, por hoje é só mais uma vez o podcast aí é um pouquinho longo, né? Mas a nossa média aí, 20 minutos mais ou menos, passando aí comentando sobre algumas coisas da Fórmula 1. É, mais uma vez, deixe seu gostei aí, compartilhe com a galera, comenta, vai lá no arroba, blog da F1 é, comenta lá nesse, no, no post de promoção do podcast. Fala lá o que acharam, o que. Gostaram, que não gostaram compartilhe aí pra galera E é nóis, até o próximo episódio